0: dando esta actividad y con quien voy a manejar y moderar todo lo que tiene que ver con este gran conversatorio, hablemos de lectura y producción de eventos literarios, perdón, hablemos de promoción de lectura y producción de eventos literarios. José, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas, buenas noches Sebas, buenas noches a todos. Hoy vamos a darle comienzo a una de las actividades, y una de las secciones que tendrá Antídoto para este 2024, Antídoto Online, una nueva propuesta en la que esperamos eh, tener Dios mediante una vez al mes o dos veces al mes, dependiendo la acogida que tenga esta propuesta, eh, a diferentes eh, personalidades del municipio, de la región, del país, y por qué, y por qué no de otros países también, que nos hablen de la lectura, de la escritura, de la biblioteca, de la oralidad y de todos esos procesos que fortalecen los territorios. Entonces, vamos a estar aquí, Sebas, eh, acompañando este espacio. Eh, un saludo de Ángelo Gavir y al director de Antídoto Colectivo Literario Lecto Tertulia. Así que vamos a, a empezar con los invitados
2: entonces.
0: Claro que sí, hay que saludar al director, que no nos regañe,
1: <ríe>
0: que esté por ahí pues contento el señor Ángelo Gaviria, director de esta propuesta que nace el año pasado, ¿cierto? 2023, a principios. Así es,
1: a principios que... de 2023 ya se venía gestando desde diciembre del 2022, noviembre, diciembre y nace en 2023, así es.
0: Claro que sí, pues recordemos que los primeros miembros fueron el señor Ángelo Gaviria, director actualmente, Santiago Moná, el señor José Antonio Pérez, que me acompaña, y Alejandra, recuérdame el apellido que Ríos, no,
1: Alejandra, Alejandra
0: Ríos. Ríos. Ellos son las personas que hacen parte de esta primera, por así decirlo, camada de, de <ríe> Antídoto Lecto Tertulia. Y hoy, otra vez vamos a decir... ¿De qué vamos a hablar? Pues esto va a ser una serie de conversatorios en los cuales pues, la idea es sacar ideas y empezar a aprender. Y este se llama Hablemos de promoción de lectura y producción de eventos literarios. Tenemos tres invitados muy, muy especiales, José.
1: Claro que sí. Eh, bueno, primero voy a dar la entrada a Alexander Carreño, quien es un gestor cultural, un promotor de lectura, eh, una persona inquieta, por llevar la lectura no solamente en la ciudad de Bogotá, sino a muchos territorios del país. Eh, él nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Bienvenido.
0: Hola, Alex, ¿cómo estás? Ya va, ya va. Ahora sí, ahora sí. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, hola,
2: ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan? Escucha?
0: Totalmente bien. La cámara, la cámara. Alexander, señor. Tenemos un feedback no, ahí ya. ya. Que subir. <ríe> Mientras tanto también pues José, presentemos a quien quién está al lado de Alexander? Claro que
1: sí. Allí tenemos a Alejandra Pastor, quien es una persona encantadora que nos estuvo también acompañando por acá el año pasado en algunas eh, actividades y eventos culturales y literarios. Ella es organizadora de eventos masivos en el tema de cultura, de literatura, eh, una cantidad de cosas que ella ahorita nos va a contar, y también nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Y bueno, y por último nos acompaña también José Morelos, quien es escritor, poeta, eh, promotor de lectura de nuestro municipio de Apartado, que también ha tenido muchas representaciones en otros eh, ámbitos, eh, representando el
0: municipio de Apartado. Bienvenido, José Moreno. Claro que sí. Bueno, José, probemos hola, audio. Padre. Hola, hola, ¿qué tal? Y uno, dos, tres, cuatro.
3: <risa> hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Eh, eso.
3: Un, y un placer y un honor estar aquí con ustedes y compartir este espacio muy enriquecedor para nosotros y que sea de mucha, de mucha alegría y mucha, mucho encuentro. Con, con esas otras personas que están alrededor nuestro intentando también hacer arte desde la lectura y desde el, desde el fomento de la lectura y la escritura y la oralidad.
0: Claro que sí. Bueno, y mira, ya llegamos a nuestro primer récord de audiencia, José. Seis personas. Eso tiene <risa> que ir subiendo, bien, bien. pero sí, ese es el primer récord de Antídoto On Life. Sus seguidores de Antídoto, que <risa> no, no,
1: es el ¿qué? mayor récord, el mayor récord <risa> hasta momentos, ahora de Antídoto.
0: Sí, sí, en la primera hora de Antídoto Live, ya bajamos a tres esperamos seguir subiendo eh, bueno, Alex, Alex tiene lo... seguidores, Alex tiene seguidores bueno, invitar a, a las tres personas que nos están viendo a que compartan el en vivo a que eh, le den like a que comenten porque eso nos ayuda a que otras personas que quizás están interesadas en este tema puedan eh, también vernos y escucharnos y darnos su opinión en principio, eh, queremos eh, escucharlos a ustedes, a nuestros invitados. Ya José pues, dio como una breve descripción, pero sería bueno pues empezar con esa eh, frase, con esa pregunta filosófica que siempre nos hacemos, pero que hoy vamos a responder muy brevemente y muy asertivamente, y es el ¿Quién soy? Entonces empecemos con el señor Alexander Carreño. ¿Quién es Alexander Carreño?
2: Gracias Sebas, a, a todos buenas noches, ahora sí los saludo a, a los José, a Ángelo, a, a todos los compañeros de Antídoto y a los que están conectados en esta primera hora de transmisión, como siempre pues rico estar aquí en esta conversación, ¿quién soy? Yo creo que es esas preguntas, de, de, de y quiere que sea breve, <risa> como lo decía eh, José, José, hace un momento yo, yo soy una persona inquieta por el conocimiento, yo soy un, un curioso de, de, de todos los temas, pero me, me ha escogido un poco la literatura y la cultura en general, entonces yo creo que soy un, un cazador de historias de alguna manera y un, y un contador de historias también, yo creo que esa sería en este momento la, la forma en la que yo diría quién soy.
0: No, pero lo sintetizaste bastante, compa.
2: <risa> bueno, okay. co
0: continuemos Alejandra. por allá, por Cundinamarca. Sí, señor, Alejandra, precisamente, Alejandra Pastor. ¿Quién es Alejandra Pastor? Así en breve, a ver, para que el público de Antídoto, estas cuatro personas que están conectadas, que ojalá alguna de esas no sea el equipo de trabajo de Antídoto, sino que haya otra gente que esté gozando esto, nos diga eh, y, y, y compartamos con, con Aleja. Alejandra, bueno, bien,
4: gracias, bien. gracias por, por, por la invitación, ¿Quién es Alejandra es un amante de las artes con profundidad, con mucha pasión, de la educación profundamente y en eso pues me, eh, me he desempeñado ya más de 12 años de trabajo desde el lado de lo cultural y desde el lado de lo educativo haciendo producciones y conceptualización de todo el ejercicio que hay entre estos dos nichos de, de trabajo, eh, en esencia eh, estudié por ahí artes visuales, luego me especialicé en fotografía y trabajo también desde, desde la fotografía, un tema muy fuerte que es el tema de lo femenino y de la, la imagen, la estética, lo ético y lo político. Y ya brevemente hay más cosas para contar, pero por ahí podemos comenzar.
0: Muchísimas gracias. Y vamos a cerrar con el señor de la casa, con el local, con la persona que es de aquí, de este pueblo, de este terruño, y que quizá en sus poesías se escribe mucho, pero vamos a escucharlo esta noche en exclusiva en Antídoto Live. ¿Quién es José Morelos?
3: Oiga, ese, ese va a visajoso, man. Y, 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 y soy el que menos sabe quién es Parce.
2: Esa <risa> es una, una buena, buena respuesta.
3: Yo, yo diría que precisamente por ese montón de cosas que uno en el medio se, se, se mueve termina como por no identificarse quién es, porque uno termina haciendo un montón de cosas que va la verdad ese man que ese man es cantante, ese man es poeta, ese man es DJ, ese man es gestor cultural, ese man es qué cosa, ese man es poeta. Eman es loco, ese man es un creador, ese man es, o sea, y entonces, un sabedor. Entonces, se, queda uno, se queda muy reducido ahí, e incluso Aleja mencionó algunas, y ahí está el fotógrafo, ahí está el pintor, bueno, yo, yo no pinto, pero, pero, pero uno está metido en, en muchas cosas, y esas cosas son las que lo hacen a uno, más que uno hacerlas, realmente, y yo diría pues que en, en este momento y en este preciso instante de mi vida, pues yo sería un loco andaísta digamos, quedando lidia por todos esos espacios donde uno puede moverse y hacer un poco de lo que a uno le gusta y le fascina, que es comentar lo que uno ama y sueña para otros también, y que a la vez lo disfrutan y lo gozan.
4: No ¿Y es si, eso
0: es no sé si lo dije bien. No, no, es ¿Cómo? muy buena. No, aquí no hay <risa> respuestas buenas ni malas.
2: Me hicieron sentir muy sobrio en la respuesta. <risa> bueno, te damos la oportunidad que... ¿Qué ¿Qué reivindiques? Reivindiques. No yo me quito con una pregunta que me hagan, tranquilos ah, bueno, vale. Listo, bueno eh,
0: estamos rompiendo audiencia ya pues somos cuatro pero bien ahí está, <risa> y también pues tenemos nuestro primer comentario de nada más y nada menos que el señor Juan Carmelo Martínez
1: Ah, qué que, bueno Oh, gracias más, por estar en la
0: audiencia. Y vamos a ponerlo en pantalla. Dice: Me entusiasma este comienzo y bandera libre para el antídoto contra la indolencia lectora. Uy, Con este oh. comentario le doy la palabra a José Pérez para que nos cuente un poco sobre la dinámica que vamos a tener el día de hoy en este primer espacio de Antídoto Online.
1: Listo, claro que sí, Sebas. Eh, bueno, primero que todo, gracias Juan eh, por estar conectado y gracias por ese comentario y, y de que este año va a ser muy productivo para los colectivos que, que han surgido y para los colectivos que ya vienen trabajando hace años por la promoción de la lectura, por el libro y por la palabra en este territorio. Eh, esta esta eh, dinámica la vamos a hacer de la siguiente manera. Van a haber dos bloques el primer bloque, vamos a hablar de la promoción de la lectura específicamente, y en el segundo bloque, de la producción de eventos eh, literarios. Eh, a todos se les va a hacer un, unas preguntas, la idea es que seamos eh, un poco breves en las respuestas, pero también muy concisos eh, y digamos contundentes, porque sabemos que todos los que están aquí, invitados el día de hoy, tienen una gran experiencia, eh, no solamente en el territorio, sino a nivel nacional, eh, llevando la palabra y también eh, poniendo al, al público ese derecho a la información, ese derecho a que tengan acceso a ese material y no solamente el material físico, sino también, como lo decía ahora Alejandra Pastor, a través de la fotografía, de la estética, de lo ético, de lo político, eh, porque eso es la lectura y eso es el libro. Entonces, eh, vamos a iniciar con la primera eh, parte, el primer bloque, que es la promoción de la lectura. Y para esto, eh, a propósito de los conceptos, Sebas, que hemos estado estos días eh, peleando por acá en apartado sobre la conceptualización de algunas cosas.
0: Dialogando, eh,
1: dialogando. Dialogando, <risa> dialogando. <risa> ya hemos entrado a lo
0: físico para...
1: <risa> eh, pero esto, este espacio va a servir para eso, para que nos sentemos a pensar también algunos conceptos eh, y esas etiquetas de las que decía ahora también Alexander, las etiquetas que nos encierran en algo, y Morelos también lo mencionaba de alguna manera, unas etiquetas que nos encierran en somos promotores y ya, pero ¿qué va más allá de esa promoción de la lectura? Eh, para eso entonces, yo cito a Jepes Osorio que en el libro Promoción de la Lectura, Conceptos, Materiales y Autores del año 2001, propone un concepto solamente, pues, hablando de la promoción de la lectura, como un conjunto de acciones que van enfocadas a enamorar a esa persona, a un individuo o a una comunidad en la lectura, y que lograr que esa lectura luego se convierta en algo necesario, ¿sí?, generar en el, en el usuario o en el individuo la necesidad de estar leyendo y de consumir libros, pero además de eso, de que los libros ofrezcan ese conocimiento a la comunidad y poder seguir transformándose, ¿sí? Más allá de mostrarles un libro, mostrarles una lectura, es generar en ellos esa empatía por el libro, por el autor, pero también el conocimiento que va más allá de solamente tener un libro en las manos. Entonces... Eh, Teniendo pues en cuenta esos conceptos, yo sé que aquí hay varias generaciones, y lo estuvimos discutiendo el año pasado, Alex, en una mesa con otros amigos, hay varias generaciones que hemos venido pasando a través de la historia y que cada uno defiende su posición de promotor de lectura eh, o de fomento de la lectura, dependiendo de las circunstancias que esas personas vivieron y también el contexto social y cultural que se vivió en ese momento. Pero entonces la pregunta que digamos que nace en este espacio sería eh, que Sebastián ahorita la va a, a, a iniciar eh, con respecto a la promoción de la lectura y de eso vamos a hablar en este primer bloque.
0: Claro que sí. Bueno, entonces eh, vamos a hacer eh, una serie de preguntas, eh, algunas direccionadas, otras pues para todos y pues vamos a empezar escuchando a José Morelos con la siguiente pregunta. José, ¿cómo percibes y por qué es importante la promoción de lectura en la región de Urabá? Sabemos que has trabajado en diferentes espacios de la región y creo que ya debes tener de pronto pues, un análisis personal de lo que es la promoción de lectura para ti y de cómo eh, se, se genera esta en esta región. Entonces, pues queremos escuchar tu concepto y tu pensamiento sobre este tema.
3: Eh... Es una buena pregunta, como decía Alex cuando, nos, nos hace, cuando le hacíamos preguntas. <risa> es que, bueno, voy a, voy a empezar, voy a, voy, a decir, voy a responder al revés. Voy a decir primero por qué es importante y luego cómo la percibo. Sí, porque está como cómo la percibo y por qué es importante, ¿cierto? Voy a cambiarla ahí un poquito, no mucho. Y yo diría que es, es importante el fomento de la lectura en el territorio, yo diría que digamos que Urabá, no solamente Urabá, no solamente los municipios, sino todo Urabá, todo el contexto territorial, es que nosotros estamos en donde de verdad se necesita y se requiere un poco más de, de eso que nosotros que quizás casi ni consumimos como lo consumen en el interior del país y es ese tipo, es, es la lectura, ¿cierto? Entonces, aquí casi nos relacionamos con el libro yo creo que usted va por la calle y si usted le pregunta de pronto a alguien qué libro está leyendo, cojamos a alguien a la suerte, sí.
4: Yo creo que este ejercicio
3: incluso se lo propondría a antídoto para que más adelante lo hagamos y es, hagamos una encuesta. Llegamos a una encuesta de cuántas personas están leyendo y qué están leyendo hoy en día, ¿cierto? Pero yo diría que aunque encontremos una cifra bien, bien interesante de que hay personas que están leyendo, de que tenemos estudiantes que están leyendo, más allá es... ¿Qué, no, ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos leyendo? ¿Qué nos está quedando con eso? ¿Qué nos queda de esa lectura? ¿Sí? ¿Y qué hacemos nosotros con esa lectura? ¿Sí? Porque si es para seguir, eh, no sé, teniendo el mismo, la misma percepción de que es para, para ir a responder en redes sociales, que es para yo des, des, desestresarme, que es para liberarme, obviamente hay unas que aplican para ese tipo de cosas, pero si yo estoy leyendo y no estoy aprendiendo nada, y no estoy aplicando la ortografía, y no estoy aplicando la gramática, y no estoy aplicando el análisis de la lectura como tal, entonces, ¿para qué estoy leyendo? ¿Cierto? entonces pues Yo pienso que es importante porque precisamente nos hace sabedores, porque nos, a, nos nutre, porque nos enriquece, porque nos, nos fortalece el lenguaje, porque nos fortalece muchas habilidades, ¿sí? Eso es lo más importante, realmente, a la hora de la lectura. Sí, más que entretenerse, más que divertirse, ¿sí? Y continuando con cómo la percibo, eh, yo diría que en el momento en la región de Urabá, yo 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 le, yo, le yo, yo me preguntaba cuántos promotores de lectura hay en Durabá. Y comentaba hacer como análisis desde de, de los municipios y yo veía que casi no hay donde se promueva o se fomente la lectura y obviamente si hay bibliotecas públicas pues no están los no están las personas idóneas no están las personas que de, se dedican a este tipo de actividades y que es una actividad especial con una unas características específicas también especiales que amerita otro tipo de, de aplicaciones ¿Cierto? Porque si bien está aquí, hay promotores de lectura que tantos son los promotores de lectura en las instituciones que hoy lo hacen y que tantos son los promotores de lectura eh, en el territorio desde, de, desde un espacio no, no institucional, ¿sí? Por así decirlo. En esto me, quiero decir y quiero manifestarlo es que hay es, eh, grupos de lectura, hay talleres de escritura creativa, que también de alguna manera fomentan el libro, fomentan la lectura, y que creo que serían de alguna manera las personas que podrían anunciar o fomentar la lectura, pero realmente no lo están haciendo desde una institucionalidad, sino más bien desde un espacio de pasión por el arte, de pasión por la lectura, de pasión por la escritura, ¿cierto? Y que están en, un, están en el sector público de alguna manera, y que de, eh, esto de, fortalece, fortalece eh, los espacios sociales, fortalece los espacios comunitarios, sí, pero sigue siendo muy débil eh, que existan promotores de lectura en la región de Urabá. No los veo, veo muy pocos, y obviamente, que vale decirlo, lo que, el trabajo que se hizo con el PTLOB, donde estuvo Alex como coordinador, sirvió mucho, formó mucho, nos ayudó a, a enriquecer todo lo que nosotros, de alguna manera, ya traíamos en base pero que agrandamos y ampliamos con este conocimiento que vino desde Bogotá y que nos ilustró mucho. Y allí ya quedaron unos, unos, unos prospectos a promotores de lectura y que, obviamente, yo no estoy diciendo que en Carepa no hay, que en Chigurú no hay, que no. En... Yo quería que en todas partes hay, solamente que hay que detectarlos y hay que ir a fortalecer esas habilidades. Y así lo percibo.
0: Listo, muchísimas gracias, José. José.
1: Sí, sí, el es? José eh, muchas gracias, Morelos. Bien, puede eh, agua, agua panelita. Hemos tenido <risas> esa discusión de, de que, digamos que apartado eh, tiene una crisis y duraba pues eh, Lo hemos puesto como en, en algunas preguntas. Eh, ¿Qué pasaría si en esos momentos... Eh, tiene una empresa X y necesita 30 promotores para hacer una campaña en toda la región esa pregunta nos la hemos hecho Morelos y yo y llegamos a la conclusión de que realmente hay muy poco de dónde escoger y más que escoger porque los, los promotores se pueden formar ¿cierto? pero es ese sentimiento esa pasión por el libro y la lectura que se busca más allá de que te vayas a ganar un sueldo por hacer ese trabajo eh, esa misma pregunta la, la, la quiero hacer entonces para Alexander y para Alejandra, eh, de cómo perciben ellos o han percibido ellos en la promoción de la lectura en los lugares donde han trabajado, diferente a, a Urabá, donde que también conocen un poco el contexto, pero diferente a Urabá, cómo lo perciben y por qué creen que es importante seguir insistiendo en la promoción de lectura a nivel nacional.
0: Sí, sí, haciendo hincapié que es Urabá lo vamos a tocar ahorita. O sea, hablemos de, de, de fuera de, de Urabá.
2: ¿Quieres responder ¿Qué? ¿Qué? Bien, yo, bueno, voy a, a, a contarles eh, un poco de, de, de esa percepción que yo tengo del trabajo que, que se hace en Urabá con relación al resto del país. Yo creo que en repetidas ocasiones les dije que y lo saben que era mi primera incursión en, en el Urabá, no conocía, había estado en muchos municipios de Antioquia y de otras tantas regiones en los departamentos, y creo que, que la percepción con relación al tema es, es bien interesante, es muy particular y, y creo que más allá de, de, de haber estado allá y de haber trabajado con ustedes, es, se nos decía también, es muy genuino lo que les digo, es, es particular porque... Eh, uno siente que realmente la escritura habita el territorio, ¿sí? Y, y un poco en la línea de lo que decía, o sea, hay como muchos objetivos y muchos fines, que un poco esa pregunta inicial, como la abordó José Pérez al inicio, vuelve a eso del, del, de cuál es el fin último de la lectura, ¿cierto? Que esa pregunta nos la hicimos bastante, creo que eso ayuda a resolver un poco, y lo digo porque creo que que efectivamente la literatura, la lectura, la promoción de lectura, tiene muchas formas y muchas posibilidades de acceso. Urabá tiene ganado algo y es la tradición de, de, de la escritura frente al libro. Entonces yo sí siento que con relación a otros territorios del país, en Urabá uno puede decir, se respira la literatura, se siente el libro específicamente hay un interés constante y permanente que lo respaldan los casi 40 libros publicados por los escritores de Urabá que ya hemos hablado los mismos reconocimientos que el Ministerio de Cultura les ha hecho a ustedes como taller de escritura por la trayectoria y naturalmente yo creo que, que es un panorama que, que también se los decía eh, reconfortante interesante aunque estoy de acuerdo con José en que también falta mucho en que también hay que afinar mucho pero yo yo sí puedo decir con... con como con propiedad que el, que el ejercicio que hicimos a mí me reveló mucha capacidad con relación al, al lenguaje, a lo narrativo, a lo, a lo artístico y lo digo porque no solamente hubo una interacción con ustedes sino también directamente con las instituciones educativas y los procesos de los, de los que ustedes también hicieron parte en sus colegios con FENALPA, bueno con toda esta cantidad de experiencias que hemos tenido la posibilidad o que yo tuve junto con Aleja la posibilidad de conocer y revisar el año pasado que está atravesado también por naturalmente por todo lo que la biblioteca pública Federico García Lorca eh, viene movilizando que, que es que es bellísimo y que es importante y, y ahí me voy a volver un poquito a la introducción que creo que es Luis Bernardo era el que estaba citando José, ¿cierto? Luis Bernardo Yepes, sí, yepes, hoy, eh, yepes hoy, eh, Luis yepes, Bernardo yepes. Con relación a, a eso de, de qué es lo importante y hacia dónde nos enfocamos, y el significado, pensé en ese momento en el significado que tienen los espacios y cómo otra de esas particularidades que ya también hablamos que tienen ustedes en apartado bien, Urabá, está ahí, en cómo finalmente esa biblioteca tiene un sentido, ¿sí? Y tiene importancia porque los colectivos y ustedes se han encargado de que, más allá de que solo preste libros, ¿sí? Que no lo preguntamos, es realmente la casa de muchos. Muchos de ustedes o ha sido, no estamos ahorita en proceso, todavía no estoy al día de cómo ha evolucionado lo administrativo, pero lo que yo sentí es que de verdad había una apropiación del espacio, que es lo que realmente le puede dar vida y justificar a los a los a los que a. a a los espacios, en este caso los culturales, tiene que ser la comunidad y tiene que ser una demanda real. Entonces creo que ah, les dejo ahí como el tema de la, de la sensación con relación al resto, básicamente es como hay unos terrenos abonados, muy bien abonados, que ya pues entraremos a ponerlos a dialogar cuando hablemos de la promoción de lectura en rigor, que se pueden seguir fortaleciendo. No sé, ¿cómo lo ves?
4: Yo tengo dos, dos, dos aportes al respecto. Eh, por un lado está como una percepción más bien regional de los territorios eh, y de la diversidad étnica, raizal, palen, palenquera, rum, que tenemos en Colombia, ¿no? Y, eh, y si uno se pone a hilar eh, en todas estas culturas, eh, el panorama histórico, por lo menos los afro los, 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 la, la afrodiáspora, viene de una, de una descendencia donde vienen donde no son culturas que se escriben, ¿no? que son culturas que manejan es su, trayecto, su historia desde la oralidad. Entonces ahí empezamos a hablar que, por ejemplo, que veo yo de la promoción de lectura, yo creo que hay una promoción de la oralidad, una mediación muy fuerte de historias de relatos que se vivencian y que se experiencian desde el cuerpo y a partir de, lo corp de la corporación, oralidad empieza a salir todo ese relato eh, y empiezan a generarse unos imaginarios y unos panoramas eh, pues de historias yendo como a qué es la lectura la lectura en esencia son relatos son historias ahora me voy por el otro lado ya de los que fuimos creados o los que o los que vienen de todo el ejercicio de escritura eh, que viene ya desde más de lo español de todo lo que, de todo lo que venimos de, desde la colonización y es el ejercicio de la grafía que lo hablábamos con Alex y es, eh, pues claro, escribimos eh, y hacemos eh, producción de, de, de grafos y de, y, y de esa lectura escrita que yo creo que al contrario de lo que decía José de que la lectura o que sea un tema para generar cohesión y análisis de los textos yo creo que sí debe ser de disfrute y debe ser una cosa que atraviese los sentidos, que es lo que hace José, por ejemplo, le atraviesa los sentidos, todo su escenario, y escribe, y a partir de eso lo lee con toda intensidad, con toda profundidad, y yo creo que eso en esencia también es el ejercicio, de la yo, lo, yo lo, eh, he tenido discusiones con la Alex, sobre promoción y mediación de lectura, Monita ya yéndonos como un poco más académico, decía que se promociona el libro o la lectura, entonces hay un tema también de vanidades de los escritores o de vanidades en la promoción de lectura y ahí con esto cierro también y es que eh, yo soy conocido en el territorio nacional, yo no soy promotora de lectura pero me ha tocado trabajar mucho con la promoción de lectura haciendo todo el ejercicio de transversalización de ese concepto y de cómo hago para que la gente comprenda eso sin yo serlo. Eh, porque igual todo el escenario, todos los, todo la, todos los escenarios académicos de experiencias científicos, humanos, tecnológicos deberían atravesarse por el ejercicio del relato eh, y en esencia entonces hay un ejercicio de mediación o ¿no? de promoción de la oralidad y viene entonces también lo escrito y entonces por, por ende una interpretación de lecturas, eh, ahí en ese ejercicio creo que sí He conocido gente de promoción de lectura que tiene un problema y es que eh, no viven la lectura que están, que están relatando, no la sienten y esa es la gran diferencia, esa es la gran brecha, por ejemplo, que yo veo en el ejercicio de la promoción. Cuando tú pones a una persona, un adulto mayor, por ejemplo, a que narra realmente eh, una historia, uh, un, una persona uh, uh, afrocolombiana que narra, una, que narra una historia, la siente y a eso eh, pues nos lo transmite, así lo esté relatando de sus textos o de lo que haya, esté haciendo. Eh, hay personas que no lo sienten y en ese ejercicio de no sentir la lectura yo creo que hay un quiebre porque además empiezan a cubrirlo con academicismos. Entonces, por lo menos, y lo digo de una manera personal, algunos promotores me caen muy mal porque siento que tienen un tema de autoridad y de, y de ego muy alto porque si tú no lees y si no eres lector entonces eres un, un, un inculto o, o no vives como yo vivo eh, en esta experiencia psicodélica que da la lectura. No, yo creo que... Eh, ese es el ejercicio del promotor, también creo que hay un ejercicio de humildad muy fuerte eh, que deberían tener la mayoría de promotores de lectura, bajarle un poco al ejercicio del de libro como un objeto de vanidad, sino el libro como un objeto de conexión entre las, entre, entre, la, entre nosotros los humanos en esencia. Eso.
0: Muchísimas gracias Aleja. Eh, José, si me permites, y por el tema del tiempo voy a hacer las dos preguntas de una vez. Eh, para que pues los compañeros nos las contesten brevemente, pues para, para ir como, como generando pues <ríe> que terminemos a la hora que dijimos que vamos a terminar, ¿te parece? Vale,
1: claro que sí, claro que sí.
0: Listo, entonces para todos la pregunta o las preguntas son las siguientes, si hubiese que mencionar las fortalezas y debilidades de la promoción de lectura, específicamente en apartado, porque pues aquí es donde por lo menos José Morelos ha trabajado más, eh, sabiendo que ha trabajado en otros espacios, y creo, si, si no, pues me dicen que no, Alexander y Aleja tuvieron como más experiencia, eh, ¿cuáles serían estas fortalezas y debilidades? Y la otra pregunta es, ¿cuáles creen que deberían ser los actores que deben influir en la promoción de lectura en apartado? Aparte de los promotores, ¿quién más puede, pues, influir en esta en esta promoción? Y eh, en estos momentos sí vamos a ser un poco más breves porque, pues, hay que ir economizando el tiempo. Eh, puede empezar Carreño.
2: Bien pueda. Vale, bien. Entonces eh, yo creo que como se los mencionaba ahorita a favor como esa esa efervescencia que les produce el libro y la lectura que ya había mencionado Alejandra hace un momento creo que eso es algo que tiene muy a favor alguna vez conversaba también con, con algunos de ustedes y les decía a favor esa, esa como ese caparazón que construyeron también ustedes allá dado también por las circunstancias, la distancia y la, el acceso al territorio, que más allá de, de querer dar a conocer por fuera se, se concentró también ahí y sigo pensando que hay un buen germen de escritura de escritores y creo que eso inevitablemente sí repercute y sí es favorable en los procesos de promoción de lectura porque ha habido una presencia constante del libro y, y a pesar de que es un poco digamos ambivalente esa figura del escritor que yo también la cuestioné y ustedes lo saben y que lo conversamos también es ganadora porque si sí hay un reconocimiento, si sí hay, sí hay una imagen del escritor y hay un respeto también por esa dedicación y por ese querer estar ahí, entonces creo que eso sigue siendo positivo eh, lo que decía Alejandra me parece supremamente positivo también en términos de, de eso, de que efectivamente hablamos de promoción de lectura, no la queremos entrar solo en el libro y toda esa multiplicidad de, de, de raíces, de saberes y experiencias que tiene el territorio ha nutrido también todo eso, entonces fíjense, muchos de ustedes también todos los recorridos que han hecho, como don Juan Carmelo que viene de la parte más de arriba del Caribe, ha hecho también todo un aporte desde todos esos saberes como Mateo, como también... El mismo Diego, desde su experiencia, desde la percepción que tienen de lo que ha acontecido en el territorio, cada uno es lo que ha vivido, el uno más antioqueño, el otro más caribeño quizá, pero también han plasmado mucho de todo ese conocimiento y como, como lo conversamos, todo lo que ustedes han producido también desde la Biblioteca Pública eh, es importante, es valioso, miren cómo todo eso sirvió también para fortalecer el proceso de acompañamiento que hicimos eh, el año anterior, entonces fíjense que, que sí hay cosas, fíjense que sí se han hecho procesos, fíjense que sí hay muy buenos insumos, eh, y yo creo que lo otro positivo es, es, es eso, es poder seguir generando estas discusiones que ustedes han venido planteando, porque se trata de eso finalmente, de empezar a conversar, y de empezar a preguntarnos cosas más allá de, pues, de que efectivamente estemos ahí en esa sensación de que no ha pasado nada, que yo creo que sí. ¿Qué es lo que hay por, por mejorar? Que también se los planteaba alguna vez algunos de ustedes, y es, es darle un poco más de, de relevancia o de mirada al escenario de la promoción de lectura para seguir fortaleciendo todos los procesos, porque yo creo que eh, no es responsabilidad del escritor y no es su papel realmente, no es que el escritor tenga que ser promotor de lectura para nada, pero cuando un escritor que encuentra también herramientas para comunicar y compartir eso que él hace con convicción que está escribiendo sea el poema sea la crónica sea el cuento tiene muchas más posibilidades también de, de generar y de abrir entonces porque yo creo que lo que viene o ya para la tercera pregunta que es empezar a hacer un poco más eh, eh, familiar, amigable y cercano para esos otros círculos de la comunidad de apartado que todavía no se reconocen dentro de estos espacios. Entonces sabemos que hay un trabajo fuerte en los colegios, sabemos que los colectivos tienen un trabajo fuerte, que desde la institucionalidad se procura seguir apoyando y fortaleciendo, pero creo que la tarea siempre está en seguir pensando, a la pregunta a quién involucramos, pues... ¿A quién les gustaría a ustedes que todo esto los tocara como los toca a ustedes? Cuando leen, cuando cantan, cuando bailan, cuando escriben, cuando transmiten, ¿sí? Pues yo creo que, como por lo menos para mí ha sido durante mucho tiempo, yo lo que quiero es compartir esta experiencia estética que me produce el acto de leer con la mayor cantidad de personas posibles. Ahora, siempre está la posibilidad de establecer unos escenarios estratégicos de, de eso, de llegar, de acompañar. Y, y eso ya es como la tarea que yo creo que viene, pero yo creo que sí hay que ponerse eh, eh, la línea un poco en ese orden de lo que José Pérez también mencionaba al principio con su introducción. Estamos hablando de derechos, ¿sí? de derechos eh, de acceso a la información y el conocimiento. Y creo que en tanto todos tengamos la condición de ciudadanos o de habitantes del mundo, deberíamos tener acceso a todos. eso. Entonces, yo creo que con eso les pongo mis puntos sobre la mesa.
0: Claro que sí. Bueno, vamos con José Morelos y posteriormente Aleja. Y vamos por el segundo bloque, después de una conclusión que va a hacer el señor José Pérez.
3: Ok, eh, José. listo. Bueno, yo, reforzando un poquito lo que dice Alex, porque igual es, eh, compartimos casi algunos escenarios eh, muy similares y yo creo que de alguna manera también pues el trabajo nos ha llevado como a eso. Eh, yo diría que una de las fortalezas es que si no hay materia prima, no hay nada, ¿cierto? De la materia prima, de, de la lectura, ¿cuál sería? ¿Cierto? Entonces, si estamos en el campo, pues obviamente es, es, es la lectura del espacio geográfico donde estamos, es la naturaleza, la lectura de esa naturaleza, la interpretación de eso, pero ojo que si tenemos ya eh, una publicación de varios libros y tenemos libros y tenemos obras, pues... Ahí hay una materia prima. Si no, si no contamos con este recurso, con esta materia prima, pues obviamente no, es, es, vamos a estar un poco débiles, pero acudimos entonces a, a la otra lectura, y acudimos a la oralidad y acudimos, pues, como a la interpretación del medio. Y esto. La otra fortaleza es que incluso es estaba ligada con, con el mismo promotor de lectura o con alguien que, que, que lea, ¿cierto? Y que le fascine leer y además de eso, la escritura, que, que, tam, que no falta, pues. Eh, la, afortunadamente en apartado tenemos como lo mencionaba les eh, las colecciones de los autores locales o los autores de la región o los autores de aquí eh, siguen produciendo ¿sí, cierto? Entonces, como hay producción se sigue leyendo obviamente es la que menos se consume porque <ríe> toca decirlo pues obviamente hacemos hacemos literatura pero es la que menos se consume ¿Cómo cómo hacer que se consuma cierto entonces, obviamente, nos inventamos unas cosas eh, raras y entonces aparece un yang, aparece, aparece eh, la mezcla de la sonoridad con la poesía, el rap, y aparecen otros otro tipos de géneros ¿cierto? Que también le, le, nos ayuda a impulsarnos un poquito y a fomentar eso que también queremos que otros escuchen, que también tiene que ver con literatura, que también tiene que ver con cultura y con arte. Eh, esas serían como las fortalezas, teniendo en cuenta que también hay colectivos que, a, digamos que dentro de sus actividades o sus funciones está, la, está, está el, el libro como tal y esto dentro de esos colectivos pues se hacen actividades que, que reúnen a la comunidad, que congregan a la comunidad alrededor de la obra, alrededor de una, una especie de, de recital, un sí. evento masivo de, de poesía de, de lecturas y esto también ha llevado a que se fortalezca un poquito y cada vez vemos que hay más más audiencia en este tipo de actividades cierto entonces eh, digamos que las actividades son una fortaleza para fomentar la, la lectura y, y el libro
2: y también hay que tener en
3: cuenta bueno ya por el otro lado es que las debilidades o, o yo diría que la debilidad mayor es que también somos muy individualistas ¿cierto? Entonces, los colectivos no estamos eh, no Así estamos como de sea, una, una unidad para tratar también de decir cómo hacemos para que nos lean más, cómo hacemos para llevar esto hasta donde queremos que llegue, hasta los rincones de Urabá, y que podamos de alguna manera eh, unidos hacerlo. Llegamos que hay una unidad para cierto tipo de cosas, pero realmente nos hemos preguntado esto que ustedes nos están preguntando hoy, no lo hemos hecho y no nos hemos preguntado eh, en, en colectivos y ¿eh, por dónde va la lectura y nos están leyendo, miremos a ver, y cómo se hace, y cómo hacemos para que nos lea. Eso no está, no está sucediendo. Porque nosotros, si vamos a, a leer, pues, obviamente, si vamos a leer libros infantiles, buscamos la obra de... una obra que no es de acá. Porque no hay, ¿cierto? Y si vamos a leerle a jóvenes, pues, obviamente, tenemos, pero... Ah, es que este mando no lo conocen acá, entonces no lo leemos. Entonces, buscamos obras que conocidas, reconocidas, y entonces esto sí es lo que está leyendo, esto es lo que está leyendo, entonces esa, esa, esa ese tipo de lectura. Bueno, con Alex aprendimos pues de que obviamente no es, eh, hay que leernos, y obviamente a él le gustaron algunos textos, yo algunos textos que Alex me presentó no los conocía, y eran también de, de personas donde él había viajado, había estado, y también tenía lecturas, y entonces las, las traía y las compartía. Ese tipo de de, de cohesión grupal que necesitamos acá en, en Urabá para que podamos fortalecer el fomento de lectura, se requiere, es urgente, y que sería bueno que esta misma red que se está proponiendo y que está hoy en la en, en pantalla, podamos seguir construyendo desde allí para poder seguir fortaleciéndonos en ese sentido.
0: Muchísimas gracias, José. Ángelo Gaviria, Gaviria nuestro director, dice que hay actores. Que ya hay actores, ya al hay menos actores en el territorio, como dramaturgos, ensayistas, cuenteros, poetas, periodistas, novelistas, novelistas, diseñadores, lectores y escritores y promotores de lectura. En cuanto pues al tema de qué actores podrían estar pues vinculados a este tema de promoción de lectura. Eh, Aleja, te toca.
4: <ríe> bueno, no, yo pensé. Pero... Me uno a todo lo, lo que han dicho, eh, simplemente cerraría con la siguiente, eh, el siguiente ejemplo de lo que me pasó a mí al llegar a, a, a Apartado, ya en un ejercicio mucho más eh, de, de creativo y de sumergirme como en el territorio. Eh, yo creo que Apartado, por su posición geográfica eh, y de, y, y, e intercultural, tiene una fortaleza. Eh, así muy fuerte, y es que no necesita pasar por una academia para que eh, tenga eh, todo este florecimiento sobre la escritura y sobre la oralidad y sobre la lectura y sobre su mediación. Eh, es, un, es, un, es un territorio que lo vive, ¿no? Es un territorio que es muy sensible, yo decía, son muy, muy sensibles, todos, todos, mujeres y hombres viven el arte, no es que lo tengan que estudiar, lo viven. Entonces me hacía pensar en eso, en que nosotros los que nos tocó estudiar artes eh, pues nos tocó porque yo creo que fue un escape porque no tuvimos la posibilidad de poder explorar toda esa sensibilidad que se vive y lo pongo de esta manera, tanto en la, en el, en la madrugada al mediodía, en la noche, que es una locura, eh, y ese es como un ciclo de, de experiencias que empiezan a atravesar eh, todo, toda una experiencia sensible que hace que todo apartado, eh, eh, pues tenga una fortaleza y es que son un público eh, oral. Y en ese sentido, es, 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 tra, la, la, el trabajo se les da muy bien con lo escrito. Vuelvo a lo mismo, no hay que estudiarlo porque ya lo tienen en la sangre. Y aparte, eh, vivencian totalmente el ejercicio de la palabra. Son muy palabreros. Eh, y, y eso me pareció riquísimo porque, vuelvo, vuelvo a lo mismo, eh, eh, ustedes han generado un tipo de experiencias sensibles eh, que han atravesado más allá del campo institucional, es decir, son una comunidad que ha generado un escenario eh, que vive la lectura, la escritura, la oralidad, o sea, son un escenario de tradición eh, que hace que... Desde chiquitos, yo creo que, y aquí me uno con quienes empezaría a unir, yo creo, que hay, eh, unas, yo creo que hay familias también del territorio que podrían vincularse porque hay adultos mayores también que creo que ejercen mucho el ejercicio de la palabra y estas personas son las que cuidan a sus nietos y si a los nietos se les lee, si a los niños se les lee desde chiquitos, igual que le pasó a... a, a a, a, a José, sí. le pasó a Santiago, todos los, todos, todos los que vienen de ustedes de antídoto, todos han vivido esa experiencia de la lectura, y no es porque los haya evitas no es porque los haya atravesado un buen colegio con un buen profesor de literatura, sino porque ustedes se atravesaron por el ejercicio sensible. Y entonces esa es como la, la, la invitación, y hay otra invitación que, que les hago. Y es eh, de a quienes invitar. Eh, hay unos proyectos que se han hecho ahorita, que se están gestando desde la política pública, que yo creo que ustedes lo conocen, y es eh, apartado como Ciudad Puerto. Entonces, eh, a mí sí me parece importante que se empiecen a meter en esos espacios que empiezan a ganar en lo cultural, entonces ahorita publica, políticamente se necesitan crear estrategias para ciudad-puerto y lo está liderando apartado entonces eh, ojalá ustedes desde Antídoto puedan meterse también con el ejercicio de la mediación de lectura con la escritura y la oralidad en todo este ejercicio que se va a crear de identidad del Urabá eh, a través del puerto, entonces en esencia es eso era comentarles eso
0: Listo, José, eh, no sí, te comento sí, que. Claro que sí, vean. No no tengo lo que visto extender. Ah, el bueno, señor listo.
1: Ángelo Gaviria, Gaviria nos dijo que, que nos, nos podíamos no extender un, un poco. Así que, bien, pero entonces, eso, vamos a. Voy a construir un poco. Hola, Torno. Es José, querida referencia. Allí me escuchan. Sí. Sí, Listo, eh, bueno, la idea es concluir un poco con las participaciones de ustedes y queda muy claro que eh, la oralidad y la lectura están muy, muy, muy asociadas y tienen mucho que ver con la literatura que se produce en el territorio. Eh, por otro lado, pues también la sensibilidad que menciona Alejandra es muy importante que aunque es un territorio que se ha pensado como región, siempre y eso se evidencia en cualquier espacio donde siempre participan, cualquier, cualquiera de, de los 11 municipios siempre llevan la región a cuestas, no llevan el municipio sino la región y eso también denota mucho de cómo se trabaja acá, cierto que de cierta manera eh, se hace como región pero también hay un poco de individualismo en ciertas cosas, pero que digamos que ese, ese no es... Eh, el objetivo principal de la construcción, sino que siempre se construye en conjunto, en colectivo. Entonces, algo muy importante que destacar acá es la sensibilidad que tiene la región por vivir y por transversalizar el arte y las artes, cualquiera que sea, porque eh, lo hace eh, naturalmente al ser tan diversa y al ser tan eh, multicultural que es una ventaja que tenemos en el municipio de Apartado y pues en toda la región. Eh, Seba, yo quiero proponer eh, unir esas tres preguntas que tenemos en el segundo bloque, yo creo que aquí terminamos el primer bloque. El segundo bloque tiene que ver con la producción de eventos literarios y eh, cuando hablamos de producción de estos eventos literarios, eh, nos emociona mucho porque nosotros hemos padecido, y sufrido y parido eh, sufrido las verdes y las maduras en producción de eventos en, en apartado con, no solamente con FENALPA sino con otros eventos por micros que sean, necesitan siempre de una organización de una planificación de unos recursos entonces para eso eh, quiero que entonces Alejandra eh, Pastor nos cuente un poco de, de su vivencia eh, también José Morelos que ha sido el coordinador de FENALPA en estas cinco versiones. Vamos a unir esas tres preguntas allí y hablar un poco de cómo ha sido o a qué reto nos enfrentamos cuando hay que realizar la organización o planificación de un evento literario. Sabemos que Alejandra pues, nos cuentas un poquito de, de las participaciones que has tenido en, en este espacio de organización y planificación de eventos literarios macros, eh, luego José Morelos nos cuenta un poco de su experiencia en Penalpa, y por último, entre todos, eh, qué recomendaciones proponen a tener en cuenta al momento de hacer una planificación de un evento literario en, en la región de Urabá.
4: Bueno, yo creo que eh, de los retos más, más importantes que, que tiene un, un, un evento literario o un evento de lo que sea es el asunto, no lo presupuestal, que creo que es donde va a caer todo el mundo, es el ejercicio de la comprensión del concepto. Eh, una vez uno no comprenda real... Sandra, no una mí. vez uno entienda el ejercicio de, de, de la conceptualización de hacia dónde vamos de cuál es el objetivo eh, y todos ese es el primer reto el, el, entender el concepto el segundo es clave poner a todo el equipo a hablar el mismo lenguaje, si todo el equipo no habla el mismo lenguaje estamos, eh, estamos cerrando estamos teniendo un ejercicio eh, que está suelto y tenemos ruedas sueltas el otro ejercicio que hay que tener en cuenta también, ahí si sí viene, es el tema comunicativo el otro reto, y es todo el equipo tiene que estar articulado muy bien a ese ejercicio eh, del concepto de ya entender mi objetivo segundo entender eh, cuál es mi equipo y cuáles son sus habilidades para poder entender que tienen unos frentes y que ese pre ese frente puede hacerlo responsable un equipo o un líder, pero no necesariamente eh o estar metido en todo, tienen que estar segmentados los equipos de trabajo, todos, eso sí, viviendo la, el mismo propósito. Y lo tercero es lo comunicativo, es el, el ejercicio de comunicación debe construirse con la gente que, eh, que además eh, hace parte del ejercicio de conceptualización. No sé si me hago entender, lo que quiero decir es que si hay un todo un equipo que hace parte... ...de la creación de un evento... ...así sea el administrativo... ...así sea el señor vigilante... Eh, ...así sea el que nos acabo de traer las copias... ...todos tienen que participar en un ejercicio... ...creativo, de colaborativo de la construcción de la comunicación de ese evento para que empiece a ser una bandera, para que se instaure en la sangre, es un tema de cómo hago militancia, por ejemplo, con mi evento ¿no? Eh, cómo hago que se atraviese ahora sí, entendiendo esos tres frentes, ahora sí puedo hablar de presupuesto, el presupuesto no necesariamente recae sobre una entidad, o sobre un estímulo o sobre algo que, que, que me está patrocinando, sino que si yo tengo al señor vigilante si yo tengo, hay varios frentes para generar generar un tema de, pre de presupuesto, está por un lado lo comunitario que vendría siendo quien pueda apoyar también el festival con unas ta unos tangibles o con unos intangibles, pero también está ahora sí el institucional que me pueda apoyar con un brazo financiero siempre y cuando la comunidad lo, lo solicite, cuando, es un, es un, cuando son eh, encuentros o son eventos eh, muy institucionales se caen, se caen por su propio peso porque se vuelven de turno, entonces eh, no está atravesado por la gente, no está atravesado por lo que quería la comunidad, sino que está atravesado por, una por un interés netamente político y eso hace que se caiga en el ejercicio. Eh, y por otro lado, también está, eh, bueno, todo el ejercicio de, de la sostenibilidad también en el tiempo. Hay que generar una marca o el reto más grande también es cómo generar una marca yo con mi festival o con mi evento. Eh, y esa marca, pues, cómo se genera, con que trascienda en el tiempo, pero que aparte de trascender en el tiempo, también le deje algo a la comunidad. Y ese algo a la comunidad no es necesariamente que le deje merchandising, es decir, impresos, material. POP, no, sino que le deje a la comunidad cosas que pueda la gente seguir hablando, en este caso por ejemplo de FENALPA, la gente sigue hablando de FENALPA porque se extendió a los bares porque se extendió se extendió eh, con los niños, porque sí, quiero que llegue FENALPA quiero que llegue mi festival, ¿sí? por eso hablo mucho de la identidad y eso ha sostenido al concepto eso es parte fundamental del concepto eh, esa es la primera pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? <coughs>
2: La, no, era,
4: era esa, la
2: recomendación, sí, pero hay una de recomendaciones también para que hay que tener en cuenta para eventos sí,
0: eh, pero pero la idea ¿no? es como redondearla eh, a partir de lo que nos cuente José de, de, de Fenalpa, o sea, José Ay, Morelos me... nos cuenta un poco pues de Fenalpa y ya a partir de ahí redondeamos la idea para hablar un poco de qué podemos hacer alrededor pues de nuestra región y de nuestros eventos culturales para que sean mucho mejor, José, bien pueda Tiene el micrófono apagado.
3: Bueno, eh, sí, con respecto a lo que dice Aleja, pues yo, yo tengo que reconocer pues de que es la experta pues en el tema. Nosotros fuimos unos, unos atrevidos, unos, unos lanzados que no le prestamos atención a eso y quisimos hacer una locura y obviamente llegamos a, a FENALPA. Sí, fue en Alpana, en una cafetería y luego se hace visible a través de la actividad que denominamos, eh, que era una feria, luego pasó de feria a festival y nos quedamos con festival, porque lo, lo discutimos también en el taller y nos quedamos con festival. Eh, obviamente dentro de toda esa actividad que nosotros eh, quisimos dejar en la comunidad, que quisimos también, como lo dice Aleja, pues eh, obviamente, identificar una marca y también de pronto decir, eh, este es el evento magno que se hace en fomento de lectura y del libro en Urabá, porque no solamente apartado, quisimos que, que así lo fuera, poner ese sello, esa marca, y creo que de alguna manera, eh, solo hasta el año pasado, a como medio a lograr algo, ¿cierto? Porque nos ha costado mucho, ha sido con tanto esfuerzo, que José conoce, porque José también fue coordinador de, de, de uno. Cada año decíamos quién iba a ser el coordinador, pero al final siempre estaba yo detrás, porque yo fui el que inició con la locura, y, y, y tocar puertas es muy complicado, y hacerlo con las uñas es muy complicado, y poner aporte personal es muy complicado. Pero finalmente teníamos un producto, y el producto son los libros. Y teníamos los agentes, y los agentes eran los escritores. Y... Había una ventaja que era estar adscritos a relata. Aquí hay que mencionar relata porque obviamente relata nos, nos facilita a un escritor y entonces cuando nos facilita a un escritor nacional yo dije pues o dijimos esto nos, nos, pone, o nos, nos pone como si fuéramos nacional si tuviéramos un encuentro o un, un evento nacional porque si traemos a alguien de Bogotá pues se convierte en nacional. Obviamente que, es, no es, no que no es sino que si Juan Mare no está en, 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 en final no, no sea nacional, ¿no? Pues sí que es hasta internacional porque Juan ha estado por fuera. Entonces, eso para nosotros nos envió mucho porque fue una experiencia bacana e inicio que fue muy duro, pero a vez de bolsillo de, de bolsillo de Juan, de bolsillo de Albeiro, de bolsillo de cada uno de nosotros nos tocó, nos tocó fuerte con, porque había que alquilar sonido, porque había que eh, buscar almuerzos buscar comida buscar dormitorio buscar ¿sí? todo ese montón de cosas de logística que hay que buscar y preverlas con anticipación que a la hora la verdad es donde más fallamos nunca con anticipación sino sobre el tiempo de la ejecución y eso es lo que nos ha perjudicado es lo que nos ha marcado es lo que nos ese es el sello con el que yo cargo aquí en la frente porque a este mal le salió mal esa vaina pero yo quiero decir algo también y es el tema con, con respecto a la organización y, y vos sabes que bueno todo tiene una base y luego sobre esa base construyo algo y voy organizando y obviamente a veces uno se veía solo al comienzo de final para creo que estuve más solo solo las dos tres últimas versiones las dos últimas versiones fue que ya como que vino a haber algo de compañía con con los compañeros de Antídoto, con la Biblioteca Pública donde estaba José, eh, con algunas instituciones y, alguna, y algunos otros colectivos que ya estaban ahí, ¿cierto? Entonces, como ya estaban, venga, aprovechemos esto, este recurso humano que hay aquí y, y hagamos esto eh, en unidad, ¿cierto? Eh, con respecto a, a eso, pues, tengo que decir, no, no, no nos ha salido perfecto como hemos querido, porque aunque el año pasado tuvimos el apoyo del Ministerio de Cultura, no lo que tenemos en la cabeza era otra cosa y que el sello de nosotros iba a prevalecer por encima del, del Ministerio de Cultura pero no fue así y no, y no va a ser así nunca, ¿cierto? porque ellos vienen a poner su marca y entonces nos dejan a nosotros aquí como, como tapándonos, ¿cierto? entonces es, es eso si queremos hacer, lograr algo obviamente necesitamos primero eh, manejar los conceptos como lo dice eh, Aleja que ya y, y creo que y, y ahorita va a quedar en compromiso porque la idea es que este finalpa de este año nos lo gocemos y lo, y lo y ya esas bases y comencemos ya a fundamentar todo el tema del montaje y que qué bueno que estemos en este diálogo porque precisamente para eso es primero reconocer los errores primero reconocer las fallas yo sé que fallamos sé que hemos cometido errores con los anteriores finalpa Sé que de pronto algunos dirán, no, "Listo, manes se sobraron con eso, sé que esto manes les, les fue bien. Es la gente que no está metida acá porque no sabe lo que nos ha costado, lo que, no, lo que hemos sufrido, y lo que nos ha... Porque la gente de afuera puede decir, listo manes les quedó bien eso, miren cómo les quedó eh, eh, en lo del cementerio, eh, voces de vida, miren cómo les quedó la inauguración, miren cómo les salió el, lo del de evento central en la Cámara de Comercio, que se llenó, ¿no? Es... Pero, pero, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Quiénes están? Y somos los mismos, los mismos con las mismas. Sí, porque no tenemos no, no tenemos recursos para contratar un personal de logística y nos toca a nosotros mismos cargar el agua, cargar los libros, cargar eh, eh, la comida y por ella llevarlos allá, ¿no? o sea, todo esto es un desgaste. Y obviamente Aleja que ha estado ahí, que sabe que conoce, pues nos nos ha visto. Ahora, el año pasado fue, fue peor porque nos metimos en una vaca loca con hacer un encuentro de pileos y a nosotros nos tocó armar carpas y desarmar carpas, o sea, Sí, eso fue una cosa muy loca, teniendo a Alex allí, obviamente teníamos un apoyo muy grande, Alejandro nos acompañó el año pasado, no desde la organización, pero sí vino luego y nos ayudó mucho, pero esta vez sí quiero que desde la organización, entonces lo podemos conversar más adelante. Esa es mi experiencia con FENALPA, yo creo que, mmm, es, no sé, yo mismo me quito el sombrero a mí mismo, porque no sé ni cómo sacamos esa, <risa> no sé, no sé. Ey, y no tengo
2: sombrero pero bueno yo, yo quiero pues a mí no me invitaron a esta pregunta pero no no quiero ser muy puntual ¿por qué? porque porque se me quedó algo de, de, de la pregunta anterior que quiero hilar con algo muy puntual y es que efectivamente parte de esa ganancia es eso que dice Aleja que es, que es un sentimiento nativo Sí, y quizás si no fuera por eso Fenalpa tampoco hubiera nacido y yo sé que todos los que estuvimos ahí yo y ustedes alcanzaron a conocerme soy el que más duro da y el que más rayo manda pero pues es la efervescencia también del momento, de la actividad, del de, de todo lo que se genera ahí y celebro de verdad que, que en principio creo que lo que hay que hacer es esto es reflexionar y empezar a ver qué es lo que está pasando y, y como para tranquilizar un poco el escenario, José y todos en general pues también nosotros que hemos participado de estos eventos de gran escala y que participamos en estas actividades también reconocemos que no es un proceso fácil, en los mismos ministerios de cultura todavía no hemos llegado, en el ministerio de cultura que es donde yo vengo trabajando fuerte hace muchos años el tema de la lectura a las bibliotecas, no hemos entendido la importancia de esto en rigor de lo que ustedes ponen sobre la mesa hoy en esta conversación entonces, claro, ha sido con las uñas y son cinco años, pero es mucha la ganancia realmente. Yo creo que más que darse uno palo con relación a todo lo que no está funcionando bien, es ver que es un proceso en el que todos hemos estado patinando mucho tiempo. Es decir, nosotros que hemos, ahora estamos haciendo producción de eventos literarios a gran escala, también tuvimos que camellar un resto y, y, y echarnos al hombro una cantidad de eventos eh, al mismo ritmo, al mismo nivel para poder llegar a un escenario en donde, y es lo que les quiero poner sobre la mesa, que hay que hacer, que ya les decía Alejandro no en La Plata, son las ideas. Y nosotros ahora cuando hablamos de producción de eventos literarios, hablamos de nosotros fabricamos nuestro trabajo y fabricar nuestro trabajo es construir propuestas muy sólidas desde todos estos frentes para que las instituciones de verdad estén interesadas en contratarnos y hagamos lo que queremos hacer y nos den la plata. Entonces muchas veces hemos hablado con Alejandra, sí, como esto no se trata de plata para nosotros, eh, no lo dimensionamos, pero tenemos presupuestos muy altísimos de cientos de millones de pesos que, que los podemos administrar y que nos los ponen ahí para financiar nuestras ideas. Entonces, por eso yo creo que efectivamente el ejercicio es esto, es el reflexionar, es el sentarnos y es el construir muy buenas ideas con muy buenos procesos y, y discursos, obviamente, para que las instituciones estén interesadas y ese dinero, pues, sea un dinero que salga donde tiene que salir y que obviamente nosotros podamos vivir tranquilamente y cómodamente, pero que podamos ejecutar eso que queremos ejecutar. Entonces yo sí creo que, que está bueno en principio este llamado a la reflexión y a pensarnos qué es lo que queremos hacer, para dónde vamos, con quiénes y ver cómo se capitaliza ya toda esta ganancia porque es ganancia, así, así no haya salido como dice José, como no lo pensamos, pero logramos subir a un ministerio, a dos ministerios, ahí arrimarse. Entonces creo que hay que verlo también en términos de lo que lamentablemente es el proceso cultural y educativo en, en, en nuestro país y en estas lógicas en las que nos metimos, pero que pues también hay salidas y hay opciones.
0: Totalmente cierto, y pues yo quisiera como agregar algunas cositas con respecto pues a esa experiencia, yo he estado en los cinco espacios de FENALPA, en distintas pues, eh, responsabilidades, en la primera pues, estuve como poeta invitado, y ya a partir de ahí pues, empezamos a trabajar en esta magia de cómo se hace un evento cultural. Creo que es muy importante, José, haber dado el primer paso, haber dado el primer paso, haber pues demostrado que si sí éramos capaces de hacer un evento eh, artístico, un evento cultural, pues no importa pues el tamaño, pero ya a partir de ahí empezamos como a dimensionar un poco más y un poco más y un poco más y a ir creciendo. Personalmente pues ha sido una experiencia muy chévere estar en los Penalpas porque pues eh, uno se enfrenta a cosas que pensaba uno, que quizá en otros lados se hacían de una mejor manera, y va uno a ver y a veces no, a veces no y me pasó pues con el año pasado, el año pasado a mí me correspondió hacer pues la comunicación y estuve con otro compañero que él hacía fotos y yo hacía las transmisiones y desde el ministerio nos felicitaron porque pues había sido una de las ferias que pues en cuanto al tema audiovisual y el tema pues de comunicación había pues tenido unas muy buenas formas de demostrarse. De Prácticamente mostramos todos los eventos. Entonces pues eh, yo creería que eso que hemos venido haciendo es simplemente pues eh, forjarnos, forjarnos y empezar a, a mostrar que tenemos una personalidad para hacer actividades eh, que nosotros mismos mostramos. Eh, yo hablaba mucho, y hablaba mucho con los muchachos, de que hay que tomar eh, experiencias de otros espacios, pero no para replicarlas total y completamente como están en los espacios, sino pues para entender que nosotros somos Yuraba, que nosotros tenemos unas dinámicas distintas, que ya pues hemos venido explorando en cuanto a los eventos, y hacerlas pues de una manera... Eh, como nosotros las, 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 las hacemos, las venimos haciendo y pues dándoles como ese toque personal y ese toque, como decían ustedes ahorita, pues de, 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 de localía que les brindamos y de, y de, y de, de ese pues espacio que creamos y que forjamos acá como escritores, gestores, actores culturales urabaenses que, que, que quieren defender eso, que quieren defender esta tierra y que ya es hora de que pues empecemos no a salir, sino pues a comunicarnos de una manera horizontal con el resto del país y mostrar pues que estamos como al mismo nivel. Eh, saliéndome un poquito pues de la literatura, también hablo de otros espacios artísticos y culturales a los cuales pues también eh, ya empezamos como a perderle el miedo a salir, empezamos a darnos cuenta de que aquí tenemos una valía, que es demasiado importante y que en vez de que de afuera vengan a enseñarnos a nosotros, nosotros también podemos como mostrar lo que hacemos y pararnos de frente al ministerio, como lo hicimos el año pasado, me pareció pues algo demasiado valioso y algo que a mí me quedó no solamente pues para seguir haciendo FENALPA, sino para seguir pues con mi vida, entender que eh, culturalmente no somos menos. Artísticamente no somos menos, sino que estamos como en un nivel en el cual pues tenemos que seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir cagándola como la venimos cagando y como la cagamos en los otros venalpas y en los otros espacios artísticos y culturales que hemos hecho, seguir experimentando como lo que hicimos hace poco con esa canción de rap que le pedí un poema a José y creamos una locura y que eso fue lo que escuchamos al principio y seguir para adelante. Hay eh, que hay que, ya, tirar,
3: que, hay que tirar en, el, en el pronto.
0: Ya, ya no sé, ya no sé qué sigue en el guión José. Pues, ayúdame.
1: <ríe> bueno, eh, eh, no sé si los compañeros eh, Ale, Aleja, eh, Morelos tienen algo más para agregar, para ir cerrando ya, entonces este segundo bloque, ir concluyendo, despedirnos eh, entonces del espacio. Morelos.
3: Yo quiero agregar algo allí y es el asunto de. Ale lo, lo mencionaba, pero yo. Y, y obviamente lo que se logró con el ministerio, acá no chévere, yo. O sea, estamos súper agradecidos. Es la primera vez que tenemos eh, reconocimiento o honorarios para, para los de logística, para, para los, por los, de, los de comunicación y todo a través del ministerio, ¿cierto? Es, es la primera vez que tenemos eso y que logramos algo para nosotros, ¿no? Porque los anteriores. Lo anterior es, y tengo que decirlo y que quede ahí, es que lo hicimos con pasión, lo hicimos con amor, lo hicimos con entrega. No, ni siquiera a nosotros nos, no nos queda nada. A nosotros nos queda la satisfacción de haber entregado la palabra, el libro, la poesía, el encuentro de las familias, los niños, los jóvenes, eso que se vivió en los colegios, en las instituciones educativas. Es, es lo más satisfactorio para nosotros. O sea, nosotros nos sentimos satisfechos de, que, de, de llegarle a otros y que de pronto digan: Ay, vos escribiste un libro. Ay, va tan bacano el libro, este libro. Ve, eh, aquí también hay escritores, ¿sí? Y, y, y que se puedan gozar eso y esa transformación de, de, de lo que nosotros hicimos con, con, con la poesía, de llevarla a otro nivel, de pronto de romper reglas, de, de decir, estos manes están locos, estos, estos manes, y, y que lo sientan, y que de una vez también, porque desde otros espacios, desde, desde los espacios donde nos hemos movido, que hemos hecho eh, rock y poesía, desde donde hemos hecho salsa y poesía o sea, eso es, lo, es la satisfacción más grande que nosotros nos, nos podemos dar o sea, dar el lujo de decir no, no es por honorarios como, como, como suele suceder en las instituciones donde le pagan a un promotor por, por poder hacer un trabajo como lo decía José, José Pérez ahora a rato ¿cierto? entonces, obviamente no es es, 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 es lo que nos lleva aquí en el corazón es lo que nos satisface es lo que nosotros somos y, y eso es lo que nos caracteriza y es, lo, es nuestro perfil es lo que nos, nos mueve y nos lleva hacia donde hacia nosotros queremos y yo quiero, y quiero finalizar no sé si me hará mal la palabra entonces yo quiero leer yo quiero algo <risa> el juguete el sonido del juguete favorito de mi hijo me despertó otra vez como todas esas noches que lo ha hecho sé qué sé que significa Quiere que vaya donde descansa a leerle un libro y decirle buenas noches. Hoy no puedo, me siento mal y no quiero salir. Además, el cementerio queda lejos de casa. Oh. Carlos Ariza eh, hace parte de, de este libro de Medellín Cien Palabras, aquí sin dar, sin dar pues, eh, eh, ¿cómo llama eso? Sin hacer publicidad. Es lo que decía Aleja ahorita. Desde pequeño, ¿desde dónde, cierto? Que no importa si no está el otro, no está el otro, pero ya sabemos que hay una señal. Y esa señal es la que nos mueve y es la que nos va a mover siempre. Leer un cuento, no importa desde dónde ni cómo. ¿Cómo? No, no sabemos. Pero algo va a sonar,
1: ¿cierto?
0: Listo, okay. muchas gracias, muy amables.
1: Bueno, Alex y Alejandra van a aportar algo más. José. Eh,
0: José pues, eh, pues, apaga el micrófono, Apaga 90, el, el micrófono, eso. <risa> es eh, eso? No, pues desde el interno, desde la dirección, pues también a a esas palabras eh, finales eh, queremos que pues añadan de pronto qué les pareció este espacio, cómo les <risa> eh, Cómo se sintieron y, y nada, pues solamente eso, aparte pues de esas palabras finales.
4: No, pues yo básicamente eh, celebro que este espacio lo hagan. Eh, si bien nos burlábamos de la de las personas que se van a conectar, pero realmente el diferido funciona muy bien y esto es memoria para antídoto eh, que va quedando ahí porque pues queda perdura mientras no nos quiten Facebook. Este evento va a durar. Eh, lo que hace que también pues, se sigan tejiendo palabras. no se, eh, Básicamente cierro con, los felicito con, con este ejercicio, ojalá lo sigan haciendo con la rigurosidad que requieren los asuntos, eh, no se sigan viendo como la cola al perro, ¿no? sino eso, traigan invitados, extiéndanse, conozcan nuevas personas a través de estos, estos Facebook Live. Eh, y, y nada eh, con, cuenten conmigo para lo que necesiten allá en, en apartado en todo Urabá y bueno, eh, que sigan siendo así de sensibles con la noche con el día y con la madrugada que tanto los atraviesa
2: gracias sí, no, no igual, güey. manifestarles como siempre la, la intención de estar ahí, de aportar desde donde se pueda nuevamente como Bacanísimo que estén ahí dándole todavía a pesar de todo, porque uno sabe, uno es de mama, ustedes saben que uno también tiene sus, sus picos y sus momentos de, de todo esto, por más, que, por más que lo ame, pero esa es otra de las ventajas, yo creo que ustedes no se cansan. No. Y, y la otra gran ventaja es que todos aman el arte de todas las formas, entonces se divierten mucho, entonces no, adelante con esa experimentación que dices, evitas eh, con todo eso que ya han hecho, no se les olvide, yo ya les dije todo ese material que tienen, todo eso que tienen ahí, lo que decía Aleja, mire cómo nos sirvió todo lo que ustedes ya habían hecho para las masterclass. Miren, todo lo que nos salvó la patria, todos esos contenidos y todas esas producciones que las pusimos a, a funcionar otra vez, entonces, no, ojalá nos inviten más bien a, a seguir participando de todas esas iniciativas. Ustedes ya de alguna manera nos conocieron, entonces, nada, por allá y por acá también bienvenidos siempre con, con todas estas propuestas. propuestas.
1: Muchas gracias Alex, muchas gracias Aleja, muchas gracias Morelos. Eh, por ahí tenemos un saludo de Álvaro Muegues desde Guatemala. Muchas gracias por estar viendo este contenido.
4: Ya nos volvimos
1: internacionales, gracias. Eh, bueno, quiero, quiero despedir el espacio mencionando eh, el crecimiento, digamos, literario y la oferta literaria y de la palabra y del libro y de la lectura que hay en apartado actualmente. Contamos con el colectivo Lecto Tertulia, que es un espacio este, eh, es producto de Antídoto. Eh, vamos a, a seguir generando otros contenidos eh, durante este 2024, por las redes nos pueden seguir viendo. Para el día de mañana precisamente tenemos una sesión de club de lectura eh, con el texto La Soledad de América Latina, que es el discurso de aceptación del premio Nobel de literatura de Gabriel García Márquez en 1982, un espacio donde vamos a hablar un poco de los elementos narrativos que hay que tener en cuenta para hacer un, 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 buen, un buen discurso. Eh, tenemos también dentro de otros eh, colectivos está Arteria Libre, del cual eh, José Morelos es el director, tenemos Las Musas Cantan, tenemos el Taller de Escritores Uraba Escribe. La librería Tinto y Tinta, que ha venido realizando una dinamización de la lectura, del libro y de la escritura, y de diferentes autores que también ha traído a la región. Tenemos también Casa de Extraños, que es un proyecto de casa editorial y también de biblioteca popular. Tenemos el nodo de lenguaje apartado turbo, que es un espacio que viene a conglomerar a todos los docentes y eh, otros, otros eh, usuarios y también dolientes de la, del español, de la literatura y de la palabra en la región. Y entre estos, otros espacios que se generan desde las universidades, también como clubes de lectura, cineclubes, que son otras formas también de leer el contexto, otros espacios que están abiertos para todas las artes y para todo esto que estamos haciendo. Así que, eh, de sí, pronto, centro, si tienen... Sí, el, centro el Centro de Historia, tenemos el Centro de Historia, Juan Mares que nos está por ahí escuchando, Qué pena, contigo. Eh, tenemos el Centro de Historia, eh, varios grupos de vigías del patrimonio, entre otros, un sinnúmero de espacios que se están abriendo en apartado para ampliar un poco más también esa oferta cultural y literaria que tenemos.
0: Morelos, quería decir algo. Morelos, quería decir algo. No, no,
3: que a José se le ha olvidado el Centro de Historia. Quería recordar el Centro de Historia.
0: Ah, bueno, el no. Listo, también invitarlos pues a, a escuchar pues estas nuevas narrativas que están saliendo desde los parques, eh, tenemos pues actividades de freestyle todas las semanas, eh, miércoles en Carepa, jueves en el municipio de Apartado, en Chigorodo pues están haciendo los martes y distintos días, estamos trabajando también pues y estamos peleando, como dice José, por la conceptualización del freestyle <risa> y mirar a ver a qué se le dice oralidad y a qué no se le dice oralidad. Entonces pues estamos eh, muy contentos también trabajando con eso, invitarlos también a seguir las páginas artísticas y culturales que tenemos en nuestra región, a todas las páginas que mencionó José, pues que son colectivos, pero también tienen páginas en los distintos espacios de las redes sociales. Y nada, eh, agradecer mucho por este espacio, eh, también recordarles que sigan Antídoto, Lecto Tertulia, muchísimas gracias a esos 17 que dieron su reacción y a esos 10 que se conectaron, ya nos volvimos internacionales de un momento a otro, muy bacano y nada, pues esperamos tener muchos más espacios como estos y seguir generando esta conversación entre la lectura, escritura, oralidad, biblioteca y literatura. No sé si se me olvida alguna, pero ya más o menos me las aprendí. José, ¿alguna cosa para finalizar o ya vamos, no, cerrando? Ya vamos
1: cerrando? Yo creo que así eh, cerramos. Eh, muchísimas gracias de nuevamente y nos seguimos viendo en estos espacios. Eh, vamos a, a tener eh, seguramente no solamente a FENALPA, sino otros espacios masivos o también desde lo pequeño, desde esa revolución de las pequeñas cosas en las que también sí. todos él, que, que, que van haciendo el cambio y que van enamorando a otros, como lo decía Alex que también es enamorar desde el libro, desde esa narración desde la oralidad, como lo decía Aleja ahorita, eh, desde allí enamoramos y esos son los que vamos a tener con nosotros más adelante haciendo locuras también en el municipio y en la región Listo.
0: gracias muchísimas gracias bueno. y hasta luego pensando
4: en ella pensando en ella pensando en
0: ella pensando en ella en pensando en ella